0: 好，大家好。那今天的节目呢是《金鹰夜谈》。哎呀，《金鹰夜谈》这个节目好像是已经很久没有大家录了啊，没给大家录了。那是上一期七月八号的，可以说这个问题呀堆了很多了。所以今天呢，我就集中的呃找一些典型性的问题给大家回答一下。首先，第一位呢是七月八号问的问题，叫迷彩服。呃，他问的是你好。啊，我想问问你本人，华为荣耀二零和荣耀 V 二零哪款更更加值得入手？请你帮帮忙分析一下。呃，这个呢，其实这晚了差不多两个月了啊。那现在看起来呢，荣耀 V 二零肯定是不值得入手了啊，因为荣耀的 V 二零是第一款麒麟九八零的荣耀的机器，已经过去一年了。那、啊、这个处理器呢？呃，只只能说呢，也是在走下坡路了，马上要被替代了。但是现在用起来还是挺 OK 的，而且呢，我觉得荣耀的 V 二零系列呀、啊，也是他们家算是保值性比较好的了。它的降价空间呢，到现在都不大，上市了一年才降了三百块钱，六加一百二十八的还是卖两千零九十九的，这个可以说非常的难得哈。但是现在要花一个。新的价钱来买的话，我觉得就有一点不合适了。毕竟呢，它已经出来是上市一年的产品了啊。那至于至于的荣耀二零这款手机呢，这个就看你的需求。那、啊、这两个对比的话，肯定是买新不买旧。但是啊，荣耀二零呢，它刚刚上市的时候售价呢，呃，看起来是比较高的，因为它的。啊，整个的机器是八个 G 内存起的，两千六百九十九，在这个价位呢，其实是能买到一些骁龙八五五甚至八五五 Plus 的。最近我们听了很多这样的机型，所以我的感觉呢，如果你呃不是奔着它的四个摄像头的话，啊，你特别喜欢的话，你可以选一选别人的啊，或者说外形。如果你特别喜欢的，那这个也是。嗯、呃，简单可以买一买的哈，但我总是感觉，到了越到年底，这个它的处理器的升级会越来越快的啊、呃，新版本会越来越快的出现的啊、呃。就像刚才呢，我在给你看华为的官方的网站的时候呢，我就发现他们马上就要上市一个叫荣耀 20S 这款机型，其实它的外观呢看起来和。荣耀的 V 二零还是挺像的，是一个打孔屏啊，不知道到时候它会搞什么样的啊这种设计，呃，整体的呢看起来背面是三个摄像头加一个 LED 的闪光灯，从官方的介绍呢，前置是达到了三千两百万像素啊，主打的是人像拍摄，后置肯定是有一个四千八的主摄了，那其他的东西呢就不太清楚了啊，反正现在呢。呃，手机厂商啊，他们都是，呃，各种系列，可以说一个系列呀、啊、出来的非常非常的多啊，让用户挑的有一点眼花缭乱啊。那咱们拭目以待，这荣耀 20S 会不会替代荣耀 V20？ 售价是比较便宜的，可能两千三百九十九这么来起售的呢？我觉得有可能啊，所以拭目以待。好，下一位他叫四十七公斤。他问了，他说：“老金，咸鱼上卖家芝麻信用未授权，但是总共才有三十个商品，大部分还是服饰。想入这卖家的戴尔显示器，有点拿不准。从芝麻信用上看，应该果断跳过；但从卖家的商品数量和种类上看，又像是自用的卖家，不是那种专门做二手翻新的卖家。拿不准了啊，让我给出个主意哈。”那这回复的有点晚哈，七月份的事儿，但是呢，可以给大家说一说。那闲鱼上呢，我给大家第一个建议就是，啊、呃，一定要看对方的芝麻信用。啊、呃，如果你发布一个产品也好，你买一个产品也好啊，现在在闲鱼上非常多的人做这个闲鱼的平台，甚至说有的商家直接上闲鱼平台，为了夺得别人的信任，感觉他像一个私人的商家来卖东西啊、呃，这样的话。营业额啊，做的比淘宝还多啊，有很多我看了，有的呢是专门卖笔记本电脑啊，专门卖手机啊，这样的人确实有啊，他发布了很多这样的产品，但是有的用户呢，他好像不知道，不知道看别人的一个信用，还有呢就是别人他曾经卖过什么样的产品啊，有一些是咸鱼小白来做的，所以他们买了以后呢，虽然这家卖了很多很多的二手电脑。或者二手手机，但是他还买啊，他觉得这家还不错啊，就这样的。那我首先呢，第一个是芝麻信用一定要看，如果没有芝麻信用授权，甚至呢他的分儿不在六百五十以上啊，你可以提高七百分以上，不到这个的就可以直接 pass 掉，因为闲鱼上有很多东西啊，不差这一家，可以说可以货比三家啊，非常多。还有一个呢，就是要。跟他聊天的时候啊，一定要在闲鱼上交易，千万呢别在微信上。有的商家呢就说我们上微信上来聊，然后你给我微信转账，闲鱼太麻烦了。也有这样的人啊，其实我们尽量不要跟他这么聊。那你作为一个卖家呢，如果买你东西的用户他没有芝麻信用的话，那这个要看，能跟他多聊两句，但交易的话稍微有一点风险。但因为你是卖家呢，其实。也还凑合，毕竟咸鱼上是二手的东西，你只要是留好证据，留好聊天记录，你把东西给他发出去，啊，这样说好了，提前有什么问题都提前说好，这样的话呢，就算他没有芝麻信用，但是呢，在一旦发生纠纷之后，啊，这个、客服介入的时候，还是呃通过聊天记录呃可以看出来，然后有的时候呢会向着卖家，但是。呃，一般来说，买家都认为是比较受害者的这种，就是受害者的方式吧，或者说，呃，成为一个受害者的这种感觉。所以，有的人呢，很多客服介入以后都支持他们啊。所以说，呃，一定提前的把这些问题都给他呃过滤掉啊，要不然的话，有可能就产生一些交纠交,交易的纠纷啊，有这些问题。好，那如果你也有什么样的问题的话，可以加我的微信 w e b 幺五三，啊、呃，也可以三块钱加入咱们电子数码点评的群。然、啊、后这一位，然后下一位呢，他问的很有意思啊，他问的是：“您好，两千元左右价位手机可以推荐一下吗？”谢谢。啊，其实有挺多用户他加我微信的时候都问，甚至有的直接就来一句：“啊，有手机帮我推荐一下啊，推荐手机。”其实呢，还是这样的啊、哦。如果你问一个朋友问题的话，他呢很想给你推荐手机，但是你的需求如果不明确的话，其实推荐不出来。比如说上来就说给我推荐个挺好的手机啊，或者有性价比的。那现在呢，有性价比的，一千块钱是性价比，两千块钱也有性价比，三千也有。那、啊、到底你是需要多少钱的呢？啊，这个不知道的话，别人给你推荐也是白推荐啊，或者说瞎推荐，啊，完全不符合他的一个想法。所以这位用户呢，他说的是两千块钱左右价位手机，啊，可以推荐。那上来的话，如果只是这个价位的话啊，我们就照性价比来说的话，那现在还是红米的 K 二零 Pro， 啊，这个机器稍微性价比稍微高一些，两千块钱左右。当然了，也有一些其他的机型。啊，过了两千块的，比如说小米九现在也降了，还有一些呢，华为的啊也算是凑合吧，啊，华为的荣耀的一个系列，还有现在的爱酷啊，也是两千多块钱啊，有很多的选择啊，两千左右的，所以要看啊，要看它的需求啊，这个特别的重要哈。那咱们再说下一位，下一位是长春的小峰。啊，他说老金介绍一款运动手表，可以独立通话的，一定要薄，可以下载 A P P， 带 N F C 功能，华为或者小米的。哎呀，他喜欢运动手表哈。其实运动手表如果独立通话呀、啊，这个独立通话呢，华为家之前还真是有一款，但不是手表，是手环手环呢，它作为独立通话可以拿下来的。啊，就是相当于一个蓝牙耳机，那个叫什么系列呢？我稍微有点忘了啊。当时卖的是九百九十九块钱的一个价格啊，或者后来是多少的比较贵的一个售价啊。但是现在呢，我看啊，华为家好像把这个已经稍微给基本上都是给抛弃了啊，就是自己否定了吧。主要做的呢，现在都是手环的系列了。啊，就是便宜的系列，呃，一百块钱左右的，两三百的，最贵的也就三百多块钱的，啊，这个呢就不作为参考了。那手表呢也是这种状态啊。华为家现在手表最贵的呢就是 Watch GT 一千两百八十八，也可以这么说呢，他把这个基本上啊，在手环和手表的系列里，作为通话的功能，自己家已经给否定了啊，所以。华为家基本上就不用挑了，那小米家同样的状态啊，我觉得都没有什么必要单独通话的。NFC 的呢，现在手环基本上都有买最新款的，比如说荣耀系列的，叫荣耀手环四吧，咱们上次说过，小米手环三这些都有 NFC 的版本，但是要看啊，因为呃，小峰呢在长春，在长春的话 ，NFC 那交通卡的功能到底支不支持？这个要特意的看一下，有的城市不支持。你比如说沈阳现在，它有一些手环啊、NFC 啊，这个公交卡都没有开通。沈阳的话，我现在了解的是，呃，一些什么刷码啊，都要用自己的独立的一个 APP， 很麻烦。那常用的微信呢、支付宝，它的乘公交车的功能呢，在沈阳支持的线路非常非常的少。那地铁呢，也是。啊，比较麻烦，所以大部分人呢看起来还是经常喜欢用，啊，就是公交卡的啊，他喜欢这么来用的，所以，啊，能看出来一个城市如果这方面建设落后的话，有一些问题的，所以说呢，要特意专门的看一下啊，所以华为、小米这些呢，我建议就独立的啊，就买一个简单一点的啊，比如说华为的 Watch GT 啊，还是不错的。啊，一千两百八十八，那薄啊，还有续航啊什么的，整个外观也挺好看。那小米家呢，主要是叫专门的有一个品牌吧，米家自己旗下的一个品牌，它叫那什么 Fitness 啊。那他们家呢，主要就是啊，不是 AmazFit a m a z f i t 那他们家主要就是模仿苹果、啊，还有模仿一个加名嘛。啊，跟这个挺像的，呃，他们家的样子手表的样子就多一些的啊，比如说他们叫 Amazfit 智能运动手表 2S， 还有一个叫智能运动手表，这个 2S 呢，它的售价是 1,499 这是它里边最贵的了，然后剩下的呢就是七八百块钱的这么一个手表，那这个 Amazfit 叫智能运动手表 2S 呢？它的支持是主要来说是运动和看啊，它也有支付宝，还有叫蓝牙音乐播放，但是通话功能啊都不怎么具备啊，因为手表呢通话非常非常的麻烦啊，有有声就不错了啊，主要是还是运动为主的啊，所以真正要是通话，你包括苹果呢，它也是不支持通话的吧。啊，它支持的呢就是一个，呃，有 GPS 的功能，然后有电话，独立的这个，独立的一个，呃，帮你数据流量的啊，并不是说通话，因为通话太费劲了，通话这东西要一直抬着手，或者就免提比较麻烦哈，所以可以这么来选一下啊，首选的话还是华为可能好一些啊啊，这个问题，下一位叫德策。嗯，他叫开，什么德策，他呢当时是给我留言，他买了一个荣耀的 Magic 二啊，买的时候呢是五月份，然后呢后盖碎了啊、呃，在官方的保修呢，说是得花三百块钱，然后他自己后来是在淘宝上买了一个，然后跟我吐槽呢，这个荣耀的 Magic 二啊，跌的速度太快了啊，后来我就。单独说了一期嘛，这荣耀的 Magic 二实在是时间太快了啊，就是下跌的速度，出来一年的时间跌了一半的价格啊，非常非常的吓人。所以他的建议呢是，手机还不错，但是就是这东西跌价让人有点受不了。后来他又问我，他说一千二买一部二手的 iPad mini 五六十四 G 版，你觉得值不值啊？呵呵，当时我跟他说了，我说这是骗子吧？你要说一千二买一个二手的迷你四啊，还是有可能；迷你五就有点扯了哈。迷你五新的都要卖到六十四 G 的两千多块钱吧，啊，不可能一下子一千二的。所以这个我建议他呢，就是你买到以后，或者说你看的时候，你最好，嗯，看一下序列号，看一下保修是多少，查序列号就能看出来苹果的。这个保修和机型啊，这个一定要呃看的，如果不看，有可能被骗。然后下一位朋友叫东，呃，他问的问题是 Realme X 青春版、华为畅享 9S 哪个好、呃？当时我跟他说了 Realme X 啊，呃，主要来说呢，华为的畅享系列我是不建议大家买啊、呃，很多我做节目的时候就。视频类的节目啊，我看了很多的留言，他们都说呢，华为的畅享 S， 呃，没有你说的那么不好啊。呃，畅享什么九啊、八呀、啊、七啊？之前我都点评过，没有你说的那么不好。而且呢，这机器一直在降价，他们买的价格呢，都不是，嗯，很贵，不是超过一千，可能几几百块钱吧，八百啊、七百啊这种的价格啊。但是呢，我还是不建议买啊，畅享系列。为啥呢？它的缩水说的挺严重的，啊，这样的机型呢，当然它是一个销售的策略了。刚开始上市比较贵，啊，到后来呢降价降的比较猛，有的人五六百块钱都能买下来啊。如果花，呃，七百五以下吧，我觉得还行，啊，但那种刚出来卖九九九的基本上都不行，或者八百块钱以下买畅想系列的机器啊，这是它一个正常的价位，所以大家得认准哈。所以 Realme X 青春呢还算是 OK 的，总体来说，呃，这种便宜手机它的配置还算是呃比较可以的啊、哦，所以我觉得呃应该看看那个。好，这是给他的一个回答。好，下一位呢是圣光很渺小，他说了，他说万能的老金，垃圾战争太可怕了，可以聊聊你这段时间的生活当中垃圾分类吗？可以聊几期，许多节目都是聊一些行政啊、理论啊什么的。作为一个上海市民，其实从日常生活的角度，可以说说垃圾分类，还是很好的。后来他又给我展示了一个他这古老的手机啊，三星的，嗯、呃，这是艾 n y 当时的是当时呢，摄像头在上边，属于一个翻转摄像头的啊，整体很老的啊，滑盖加翻转。一个摄像头的机器，但是能看出来，当年的三星的创新非常非常的多，啊。我都头一次见这个机器啊，挺有意思的。那垃圾分类好像我之前讲过了吧？那后来呢？我就回沈阳，啊，在沈阳这边呢，没有什么垃圾分类。那确实啊，垃圾分类在上海做的是如火如荼啊，每一个人都聊天儿。那但是呢，作为不垃圾分类的城市。确实感受不到那种啊、呃，当地人的心情。当地人什么心情呢？其实很影响生活的品质啊。刚开始的时候，因为垃圾呢是定时的啊，很多人经常就是忘了到这个时间就扔垃圾了。当然，夏天的时候也有一个问题，就是它叫厨余垃圾。厨余垃圾呢是垃圾袋都不能放到这个垃圾箱里。这个厨余垃圾呢，是放一些什么果皮呀、啊、这些东西的。那它早晨的时候呢，是有一个车来，就是来扔的。但是晚上我们扔完的时候呢，这个垃圾箱啊，它第二天早晨它有车。所以夏天的时候呢，在垃圾箱里，呃，很多这朋友反映啊，就是可能会引来蟑螂啊或者老鼠啊，在半夜的时候，因为它的垃圾箱不是密封的。啊，它是敞开的，所以呢，就里边都是吃的东西，那些剩余的果皮啊什么的，这个很容易，一个就是滋生，呃，味道，还有一个就是蚊虫啊，还有一些老鼠、苍蝇啊这些东西的，啊，他们好像觅食就不用那么费劲儿的从垃圾桶里边翻了，啊，这一个垃圾桶就有各种各样的东西想要的了，啊，这个是一个问题，还有呢，就是过了一个月。七月一号开始的吧，过了一个月之后，呃，有一些小区呢，我的感受啊，就是已经开始走样了，啊，就是他的小区里边有好几个垃圾小的垃圾站，啊，这是盖的小垃圾房，啊，这上海的这小区确实整的挺好啊，都是盖成垃圾房的。我回沈阳发现就没有，都是露天的这种的。那垃圾房呢，按理说就过了这时间都应该给它关掉了。啊，就是门锁上，不让扔垃圾，但是发现呢，有的小区一个月之后就走样了啊、嗯。它是这个垃圾房，可能一个小区里有四五个啊。这一个大的呢，它是有人看着，但另外一个比较偏的地方呢，这垃圾房的门就不关了，好像管理就弱一些了啊。不关了以后呢，随便又开始扔了，没人管了嘛，没人看着，可能这个分类效果就不是好了。不是太好了，毕竟大家还是乱扔的话比较省事儿嘛啊，这是这个问题哈，所以这是我的一个体会啊，我的一个感觉，告诉给大家。好，下一位叫 Michael， 他说：“金英你好，朋友，预算一千五，在闲鱼买三星 Note 八还是买 vivo Z 五 X 或者荣耀九 X 啊？在闲鱼。”啊，闲鱼上买三星 Note 八 ，Note 八的话也是有一段时间了啊，一千五百块钱，嗯，如果是他喜欢的话，一千五还是能接受的吧。那当然了，当然还是新的更好，我觉得哈。所以这里说的荣耀 Z 五啊 ，vivo 的 Z 五 X 和荣耀九 X 的话，其实这两个价位相同的情况下，嗯。差不是太多啊，因为荣耀的九 X 呢，其实一直之前我都不是特别的推荐的。当然了，它还是有一些自己的强项的吧，比如它的四千八百万拍照，呃，麒麟八幺零的处理器。那、啊、现在小米一出来说，呃，他们家的处理器还不如麒麟八幺零呢，售价还和。这个荣耀 9X 一样，所以凸显出来，荣耀 9X 好像比小米最新的红米 Note 8 Pro 都强了啊。那 vivo 的呢？现在 Z5X 其实特价的时候不是一千三百九十九，会更低的啊。马上咱今天是九月一号啊，马上的话就要开学季啊，或者九月十号啊，又是中秋节呀、啊，都会有各种各样的活动的。那。Z 五 X 呢，好像跟荣耀相比啊，还占一个优势，就是机身厚度啊，它不是那种弹出的屏幕的啊，这个也是稍微的有一些自己的优势的吧啊。如果你喜欢的话啊，我觉得两个可以觉得差不太多啊，可以单独的按照自己的需求，比如说外观啊来考虑一下，毕竟一个是。弹出摄像头，一个是前置这种不弹出的，但是售价呢？我觉得 Z5X， 嗯、呃，它在打折的时候有下降的空间啊。呃，这两个具体怎么选呢？还是要看外观，然后基本上性能都是差不太多少的啊，就这种感觉吧。下一位叫雨人，他说：“你好，方便时说一说苹果系统。” iOS 十二点四和 iOS 十三 ，iOS 十三，十三啊！我这个发音现在越来越不准确了。那 iOS 十三呢，马上就要发布了。那这个呢 ，iOS 十三呢，呃，整个的一个界面没有什么特别大的变化，呃，就是加入了一个夜间的模式比较好，叫深深色啊、呃、这种模式。啊、呃，其他方面呢，我感觉都是一些小的升级。反正苹果呢，现在就是每次的升级啊，它都搞一些新的 A P P 加进去。但是呢，我们在用的时候不一定会用到。呃，真正的对你来说，感官上最大的变化呢，就是一个深色的模式了。其他方面呢，我倒觉得现在没有什么特别突出或者吸引我的一些功能啊。啊、呃，到时候。能升级就可以了啊，所以这两个系统之间不会有我们想象中的差别那么大，包括现在的什么米 UI 呀、啊，又什么 EMUI 呀、啊，反正各个家的系统都没有什么太大的变化。你比如说，魅族最近刚发布的他们的 f l a m e 八嘛，看起来就是外表上有那么一点点的变化啊，就是和。呃，之前的 Flyme 七稍微简洁一些，别的没有了啊，啊，这是我的一个看法。然后下一位叫 Coco 可口可乐，他说：“请问三到四千，只需要登录微信看视频不卡，选择荣耀 MagicBook 还是小米 Air 更合适，或者有其他选择吗？”呃，现在呢选择就多了。现在呢，比如说红米的啊，红米的那个叫啥呀？最近的价格甚至三千出个头了啊，这算是最便宜的了啊，叫呃 Red 米 Book 十四啊，最新的我看有一个拼多多上报出来的价格是三千三百九十九，可以买到 i 五八 G 二五六这个版本的啊，反正这样的本子呢，基本上就三大，呃，荣耀，呃，联想、小新啊、红米这几个你都可以选。反正价位呢，谁便宜买谁就够了，啊，因为你就是正常的登录微信嘛。其实只要是不玩游戏、看视频呐、啊、上网页啊、上微信呐、啊、上什么 QQ 啊、办公啊这些处理器啊，都是 OK 的，都没有任何的问题，非常的 OK。还有一个他问最后他说最后一个问题啊，拼多多买电器靠谱吗？官方肯定没有问题的。拼多多现在有一个补贴计划。很多都爆出来了，就是拼多多呢，其实，呃，补贴的这个如果自营的买还是 OK 的，呃，最近呢，我也在拼多多上买了一东西，买了一个儿童的书教材。这个买了以后呢，我跟淘宝上比价啊、哦，它确实有的时候一两个吧，能有比淘宝便宜的。啊、呃，其实大家最不喜欢的呢，我也觉得最不喜欢的，并不是拼多多说买一个东西给你发假货，这样的情况会越来越少的。而且只要你不贪便宜，正常来说价位差不多，他不会是骗骗你的。呃，问题是呢，拼多多的这种 A P P 的设计的模式，它里边有很多的引诱你来分享的啊，有的时候你不自觉的就分分分分分,分。我发现了啊，都玩了一遍，什么领现金呐、签到啊，嗯、啊呃，这个什么到两百你就能提现的这些乱七八糟的，反正你要是真的去邀请了别人呢，你会发现这些，包括砍价，你会非就是得分享几十上上百个人，你才能够啊把这些想要的东西拿到手。如果你没有那么多认识的人的话，你基本上拿不到。而且你还一堆分享乱七八糟的啊，会觉得很乱。尤其他 A P P 设计的，我也觉得很乱啊，没有说直接要找到我想买的东西，而是每次都是他的搜索栏都永远都不在上边啊，在底下。所以他就是引用你来看，引用你来玩引用你分享啊，就是他来引导着你来购物，并不是你自己想买什么就买什么的。所以这一点上不太好。但最近呢，他们家一直在搞补贴的，尤其是搞电器城的补贴，啊，这个就多一些了啊。但是，呃，如果你害怕的话，可以不在拼多多上，也可以在什么京东啊这些地方，因为拼多多上那写着呢，不叫官方自营啊，它就是某些店铺卖的。其实这个有一个问题就是售后，售后呢，作为笔记本电脑，其实你要是直接去哪里哪里修。啊，这种官方售后是没啥大问题的，但是买一些小的东西啊，一些什么充电器呀、啊，呃，手机的一些配件啊，或者某些零配件啊，这个退换货的模式，其实京东体验是最好的，有官方的人直接上来来收。但是包括淘宝啊这些退货的话，都是比较麻烦的，我觉得啊，啊这一点上你可以考虑一下。下一位叫梅子酱，他说：“你好，我想了解华为 Mate 20X 5G， 还有市面上其他的 5G 手机吗？呃，现在要换手机的话，是用 4G 还是 5G 啊？这个节目里边我也说过了啊，现在不用买 5G 手机，买了以后呢，基本上就是当 4G 手机用啊，外观也没有任何的差别。”里边也没有任何的差别啊，你用起来速度什么都一样，只是白花钱啊，就是这种感觉哈、啊。简单来说，那什么样的人适合呢？啊，就是真正的有需要的。我觉得现在最适合的就是那些，呃，中国移动啊和一些公司啊，给一些什么做直播的用户啊，做一些什么呃实时的电视台呀、啊、那些直播的用户。他们的这些设备能用上，但是一般的用户呢，属于消费者领域的呢，现在用处并不是特别的大。主要来说呢，它没有基站啊，基站最近爆出来不是说了吗？五 G 的基站的建设是比四 G 的成本更高的，而且覆盖的范围啊，它的那个信号的范围是比四 G 少的，比较小。所以他要花更多的基站投入的成本，啊，这个成本这么大，刚开始投入这么多的钱，那初期的费用就是高啊，这是没有办法的。所以就算给你个五 G 手机，一个月要你两百块钱的，话费啊，你说你就算能交得起这个话费哈，你去的你住的那个地方还没有信号，没有五 G 信号，啊，这个花了两百块钱给你一百个 G 的流量，每个月啊，你就。一直用四 G 的型号啊，基本上是这样的感觉哈，所以没有用啊。过了一年以后，甚至一年半以后，甚至两年以后再说都来得及哈。到时候五 G 的应用也会多一些的，现在并不是特别的多哈。啊，这是我给他的一个答复。下一位呢叫风，他说：呃，一千五左右的手机有推荐吗？主要来说是看视频、电视剧，不玩游戏，屏幕看起来舒服一点。那这样的机器太多了，建议你就买千元机，啊，看品牌就行了。看呢，什么红米、小米、vivo， 还有一个是 realme 啊，还有荣耀啊，这几个品牌，你只要看一千五左右的价位，看外观。啊，里边的这些具体的说性价比啊，那肯定是买一个现在叫七幺零的处理器的，啊，内存呢六个 G 的，然后存储呢一百二十八或者六十四还都是够用的啊。屏幕呢，这个自己看，屏幕呢，其实你要说指望什么 Super MLED 也达不到，就是看外观你觉得好不好，其他都是 OK 的了，一千五都能买到。啊，现在这个价位的手机机型是非常的多的啊，这是我给他的一个回复。下一位叫冠群，他说荣耀九叉与红米 K 二零 Pro 怎么选？啊，那这两个选，我跟他说了，那肯定是红米 K 二零 Pro， 因为它俩的差距太大了。他说呢，真全面屏的手机推荐 K 二零 Pro 吗？不推荐的话，麻烦推荐几部。主要是全面屏照相啊，那这个肯定是荣耀的 K 二零啊，不是红米的 K 二零 Pro， 稍微价格还是优惠一些啊。他说感觉一加七 Pro 的屏幕易碎啊，那价格也是太贵。剩下的还有华为 P 三零啊，不是全面屏 ，Reno 的三十倍变焦不错，价格也贵了点那现在还有一个爱酷啊。反正现在的手机呢，最近的啊，价位稍微便宜一点的，它的嗯、呃、厚度又特别的厚啊，就不太好。现在又多了一个选择啊，就最新出来的魅族16 Pro 对吧？魅族 S 1 6 S Pro 吧，这名太绕口。这个机器那也算是新的一个性价比的机器了，都可以试一试，都可以啊看一看。好，那下一位呢？下一位叫 Today， 他说我想在两千二跟一千八这个价位选一个性价比高的手机，啊，他也问了处理器要 OK 一点的，啊，而且呢，他还是，呃，说了很多的机型啊，反正看的系列呢稍微比较多一些啊，什么 Nova 系列呀、啊，啊，还是那句话啊，一千八到两千多的这个价位现在。选择非常的多啊，比如说刚才的红米系列呀、啊，啊，还有一些爱酷啊。当然了，如果你觉得荣耀的 Magic 二、Magic 二那种滑盖的屏幕的，现在也降到两千出头了。如果觉得那个也 OK 的话，其实也可以看一看啊。现在这个价位的还是挺多的吧？啊，可以都看看。最近呢，我觉得他们马上也都要降价了，再往下走。啊，毕竟新的处理器又要出来了，啊，苹果也要出来新的外形了啊，这个什么材质外形呢，肯定还是一个标杆，这些人还是要学的啊，所以，嗯、啊，还是可以参考一下的吧，啊，所以不着急，还是要等，等着这个九月一号，九月苹果开完发布会之后啊，这些家的跟进，这样的方式比较好。行，那下一位呢？他说。啊，你买叫棉花，你买了三六零那个记录仪的话，可以说一期。我感觉这个记录仪可以。他说的是三六零的行车记录仪，还有呢，他也问了一下净水器啊。这个净水器呢，就是我在节目里边说到了京东夺宝岛的啊，我们那个节目，他问了一下，他上夺宝岛买的净水器的东西啊。而净水器这个呢，我是建议就是看看小米那种除上除下的都行，除上的稍微移动的比较麻烦点，除下的可能会好一点哈、哦。啊，这种净水器就是有单独的过滤的，啊，这种换起来比较方便的。反正有了净水器确实好一点啊。这个净水器可以让自己家喝的水啊，喝纯净水，啊，比那种自来水。确实稍微过滤的好一点啊，这我的感觉，而且不像瓶装水那么贵，啊，这是给这位的回答。下一位陈记阿东啊，他也问的是两千多的手机哪个性价比高啊？他之前是用小米手机用了七八年，那这个还是啊，现在总的来说吧，红米的 K 二零 Pro 还是具有一定的优势的啊，它的处理器啊什么的都行，还有最新的呢。就是魅族的了啊，魅族的十六 S Pro， 也算是性价比看起来还是不错的。其他家呢，两千左右的，就是 iQOO 啊这种的，看看外形呢。嗯、呃，总的来说，如果现在我要买的话，我可能会首选红米，还是红米 K 二零 Pro 啊，毕竟它的价位在那儿呢，它的优惠也在那儿呢。其他家呢，华为的，我还是觉得。性价比不够吧，毕竟还差一些东西。当然了，我们现在群里的寿光流已经把小米九卖了啊，转到了 nova 系列啊 ，nova nova 四是吧？呃，转到这个系列了。它也是我估计在等着最新的呃小米的手机呢，现在先买一个过渡啊。那小米九其实现在售价已经很便宜了啊。所以你总体来看啊，小米的 Mix 系列基本上就是比较衰落了。然后小米的9呢，马上又要换代升级了，可能小米10应该快出来了吧？现在都在下降的一个通道呢，啊，都在下降降价。所以这样的机器你可以看一看啊。下一位，哎，这说到八月一号了啊，天水一族，啥时候也给我们讲讲音响呗，或者其他蓝牙？智能设备、电器类的，嗯，音响其实我没有什么太多的研究，反正我觉得现在呢，呃，音响的质量越来越好了，或者说音箱的质量，什么一个小蓝牙音箱啊，啊，又大的，在你家里边这些音箱啊，声音的音质啊，确实跟之前的十年前相比吧，以前呢，我们都得买一个什么大的音箱。啊，有两个立体声啊什么的，但是听起来呢，整个的音质都不是特别的好啊。以前的那种，但是现在的呢，随便拿一个智能音响买一个啊，或者蓝牙的小音响，效果都挺好，咣咣咣的这种的效果都有，你基本上听不出来太差的。可能还有一部分就是跳广场舞的那种的，把那种低音也给加强了啊，咣咣咣咣的这种的啊。这样的话可能有一些破音，但是一般的小音箱我不是特别的懂啊，基本上也就是听一个有没有什么破音和杂音啊。这个测试的时候呢，一般的环境你也听不出来，在家里也听不出来。但给我的感觉呢，现在手机的这种声音够大，那智能音箱的声音都够大啊，所以你要买呢，看看价位，喜欢的这种的能联网的设备是首选的。然后智能音箱是首选的，那我家里边用的小度在家 ES 还是挺好用的，给父母用，他们也是控制，觉得用语音很方便，听歌也很方便，这还是未来的一个趋势啊！这基本上能代替家里边的那种叫什么，呃，以前来说的话，一个呃 KTV 的。放电视底下的那么一个机器啊，现在可以代替了。简单说说话，想听的、想看的都有啊，挺方便的，我觉得。呃，我发现啊，大部分给我留言的朋友呢，都是想买预算在两千块钱左右的这种手手机。啊、呃，基本上呢，统一的答复都是首选红米的 K 二零 Pro 啊 ，i 酷、IQ, 魅族的十六 S Pro 啊、呃，还有。呃，荣耀的高一点的这个系列啊，小米九这些系列的都可以。荣耀的 nova 系列呢，我还是不是特别的；啊，华为的 nova 系列，我还是不是特别的想推荐的。还是以荣耀的为主，要么就是更贵的华为的 P 系列，但不是两千块钱左右的了啊。啊，这是我的一个呃感觉。反正 vivo 的 i 酷系列还凑合。这是两千块钱左右的，可以这么来看，什么小米的 Mix 系列这些都不用看了啊！这种价位的话，两千多没什么意思。好，下一位叫陈建忠，他说：“老金，说说惠普暗影精灵五吧，还有现在是 AMD 好还是英特尔好？暗影精灵五，我记得我单独有一期节目好像说过了啊，他们家新出来的主要是。”啊、呃，显卡方面的升级，那英特尔呢？现在啊，英特尔是被 AMD 出来的锐龙的处理器啊给逼的，现在开始升级了。但是呢，升级了这种四核的处理器之后，他们家呢又搞了，就慢慢的挤压高。那现在呢，出来到竟然到十代了啊！处理器不是什么八二五零 U、九二五零 U， 而是一零。1 0 2 5 0 U 就这样的了，变成五位数的了啊！这次，那你怎么说呢？英特尔的处理器的特点呢是浮点运算能力 ，AMD 的浮点运算能力是低于英特尔的。这个浮点运算是干嘛的呢？主要就是在做呃一些浮点类的，就计算类的，比如说3 D 渲染图片的时候用，以前用的是 CPU 啊这种。啊，叫计算的能力的，它的速度是比 AMD 快的，所以 AMD 也有一个缺点，就是单核的优势没有英特尔的明显，但是多核的优势比英特尔的明显。还有一个就是它的内置的显卡啊，核心显卡会比英特尔的更好啊，综合的性价比更高，因为它卖的便宜，英特尔的呢还是贵啊，但是你说。英特尔的稳定性和 AMD 的稳定性哪个好哪个不好，都差不多啊。你用正常的用电脑用起来都 OK， 而且英特尔呢不是之前还爆出来过一些小问题吗？那个是里边内置的芯片，呢，是一个什么门呢？就是被病毒给利用的反病毒机制还是什么的？英特尔那时候有漏洞，然后主要是给服务器领域，啊，给商用领域。打了一堆的补丁，说是这个是一个 bug， 但是 AMD 说他家没有啊，所以我买电脑呢，其实你如果价钱贵的话，你够的话，那你肯定你就上价格贵的英特尔的什么的。但我觉得呢，现在的性能都过剩，买性价比就完事儿了。所以我觉得 AMD 现在挺好的啊，我还挺支持的。但是游戏本 AMD 没有啊，啊 AMD 的处理器怎没人卖啊。A M D 有游戏的处理器，啊，这种高稍稍微高端一点的笔记本领域基本上没有，就只能买锐龙系列的这种低端的啊，所以你没什么太多选择，除非你买台式机，除非你自己组装。这样的话，很多人还是喜欢 A M D 的处理器的啊，尤其玩游戏的人。好，那再说说下一位啊。这位叫第十二人，他说：“大哥 ，nova 五 i pro 怎么样啊 ？nova 的五 i pro， 我记得我当时点评的时候还说，这个五 i 的 pro 好像还不错啊，因为它的外形呢和 mate 二零挺像的啊，还有呢就是处理器啊，还有它的价格啊，还算是不错的啊。如果你是。”啊，当然价格也是便宜的，两千一百九十九的价格啊。如果你是喜欢华为家的机器啊，这个 Nova 的5 i Pro 还是值得一看的吧。虽然处理器弱一些，但是七零8幺零嘛，但是整体的价位还算是凑合啊。最有特色的就是它的外观啊，这个也是算是值得推荐的吧、啊、但是你要说性价比特别高，这个不能说啊，就这样的感觉。这位呢叫，哲先生，他说昨天手机进水坏了，麻烦你帮我推荐一款千元机，性价比高点的，一千五以内啊、呃。红米的 Note 七四加六十四，还有购买价值吗？因为刚才看降价两百块，偶尔玩游戏，啊、呃、想便宜点儿，剩下的就是微信、支付宝，啊一千五百块钱以内，刚才我说过一些吧，嗯、呃。这些手机呢，荣耀的啊，呃，不是荣耀的，红米 Note 七现在你基本上就不用看了，啊，红米 Note 八现在都已经出来了嘛，但是红米 Note 八也不是什么太好的一个设备啊，就是整体看起来也就是一个小升级，对吧？升级的不是特别的猛，啊，现在呢刚刚上市，我是觉得不是特别特别的建议买。啊，至于说一千五百块钱这价位的买什么样的手机呢？简单，我就给大家说一下吧。最近的一个呢是 vivo 的 Z 三啊 ，Z 三这机器呢，它的摄像头不是特别的优势，但是呢，价位做的往下低啊，它的四加六十四 G 的版本已经降到了九百多块钱啊，这个处理器呢，骁龙六七零。啊、嗯，它其他方面呢一般吧，但是毕竟价位压得往下比较猛啊，这种价位。然后还有一个呢，就是 vivo 的 Z5 的 X， 啊 ，vivo 的 Z5X 呢，总体来说又是什么大电池啊，乱七八糟的都还行。然后六加六十四 G 的呢，也是一千三百九十八这种的价位啊，到手价呢是一千两百九十八，在京东上啊，今天的一个价格，那。也还是可以的啊，四加六十四 G 的版的，一千一百九十八，降的也是比较猛的。毕竟呢，它有一个三个摄像头啊，这是它的一个优势。那还有谁呢？最近好像很火的是荣耀的9 X 啊，它的价位是没有降的。那那个机器呢，我当时是极力不推荐的啊，其实现在我也是不推荐的，但是卖的它太好了。很多人呢都买啊，但这里我觉得它不降价就不推荐啊，还是这样的想法哈。那、啊、剩下的还有谁呢？就是还有一些 realme 的 X 青春，啊，之前的三星好像一直又就没什么报道了、啊。三星的 A60 其实那个价位也还是凑合的啊，反正现在的没有在1500块钱里边特别特别性价比。超级突出的这样的手机没有的啊，但是有几款，它们的性能都算是均衡的。它们的处理器呢，主要集中在骁龙的六七零开始到七幺零之间，啊、呃，内存呢六个 G、四个 G 这都有啊，六十四 G 存储、一百二十八 G 存储这些都有。屏幕呢都差不多啊。这个至于怎么选择呢？你可以啊再考虑一下，看看外观你哪些。能接受的啊，那三星的我看 A 六零最近有一点销声匿迹了。那我在京东上看了一下，卖的还不错的啊，评价有四点六万加了啊。那看来是属于叫闷声发大财啊，有点这种的感觉哈。它的价位一直没怎么下调啊，一千三百五十块钱这种价位吧，但是呢还是挺受欢迎的啊。都可以看看啊，这是我给你的一个选择啊。如果不着急，再等一个月，可能这种千元机又更新了啊，这种的。好，再看看下一个回回复，看看下一位啊，下一位晨光，他说：“老金 ，realme X 青春版值得买吗？给我妈用，明天六加六十四 G 一零九九啊。”我跟他说可以买，这个价位还是挺便宜的啊。啊，还是那句话啊，这个价位要和它的打折和它的处理器这些相连接的吧，相比较的吧。如果说它这种千元机呢，都没有十全十美的。现在的感觉啊，它的感觉就是，呃，如果这种千元机它是什么有三摄了，摄像头像素高一点了，处理器它就会弱一点，要么就内存会少一点。那处理器好了呢，摄像头会弱一点儿，啊，内存呢也不不一定会特别小，反正特别均衡、特别猛的那种的机器现在没有啊。那剩下就看降价了，其他家就有的就玩降价哈。主要这就是一千五、一千五左右的这些机器，一千到一千五和两千左右的这两种机器是问的人最多的。然后下一位叫 set up 点 exe， 他说：“你好，请问一下 ，vivo 手机的 vivo 账号密码忘记了，手机号也换了，怎么找回？这个密码忘了，手机号也换了，那还有什么情情情况啊？有没有邮箱注册呀？试试通过邮箱找回。如果邮箱没有，只是用手机号的话，那就别找回了。”或者说，有没有什么申诉的方法？可以在官方网站去看一下啊，因为我没有什么 vivo 的账号。当然，现在手机号作为账号是非常非常普遍的。那这种方式呢，尽量在换手机号之前，先把账号的手机号改一下，这样比较好。要不然的话，账号里东西很难拿回来的。呃，下一位，我看多久了啊？马上一个小时了。下一位叫我心飞翔，他说我想给老人买一个一千元以内的智能机，要屏小点的，看视频不卡啊，请给推荐几个机型。呃，这个首选的话，老人啊，首选的话，一个小米，一个荣耀的畅荣耀的畅玩系列啊，小米的呢就是低配的了啊，或者红米 Note 7。啊，现在 Note 八还没有啊，不是红米七、红米八还没出来呢啊。这样的一个啊，屏幕都是不是太大的，五点多啊，五点八或者六点多，基本上是这样的啊。这俩品牌，其他品牌的呢，什么 OPPO 的 A 系列呀，卖的价位稍微高一些啊，就不要看了吧。这种的给老人用够了啊。现在呢？一千块钱以下的机器，基本上只是给老人、小孩用了。一般人用的话，用的少一些啊，这种感觉。嗯、呃，下一位是叫君之长工，他给我节目提意见啊、哦。他说：“老金，今天听了你的节目，发现了里面的几处瑕疵。一个是关于鸿蒙 OS 的说法不太准确，它的内核和安卓差别很大啊，它叫 V 内核，应该是这样的。”然后最近有一个视频说给演示了，演示的是一个说，嗯、呃，他叫什么微内核的形式啊？通过这种啊内核不一样，和电脑和手机之间互联，然后用电脑就可以操作手机啊，有这么一个视频，我发到群里过。还有呢，他说第二个是 WebOS， 起初卖给了惠普，惠普放弃以后啊，被用在了 LG 电视上。啊，确实中间少了一道。第三个是鸿鹄啊，这个不念鸿浩，当时我念鸿号系统啊，鸿鹄八幺八处理器。假如说的不对，请见谅啊。咱们的群友都很好，经常给我指出呃语言上的问题。确实我的语文学的不太好啊，经常会有这些语言上的呃问题的啊，所以这个。很多人给我留言说：“叫燕雀安知鸿鹄之志啊！”说到的，就那意思，鸿鹄这个志向更远大。然后最近他们家又出来一堆的，啊、呃、处理器啊，或者什么其他的技术，用的词儿都是挺文绉绉的，啊，这个是挺有中国的历史的啊。好好学习啊，好好学历史，但是学不好没有问题，发现问题了，你看别人帮你指出了。你学会了，下回你就记住了啊，啊，这个词儿呢，以后就可以经常用了啊，这也是好的一个情况，对吧？说错没关系，有的时候要给自己一个试错，还有就，啊，这怎么说呢？看开一点吧，啊，这个说错了没什么问题，多说啊，不怕错。好，下一位，下一位叫余温，余温他说，嗯、呃。你好看你评测视频，想咨询一下 nova 5 pro 这款手机信号方面怎么样？听说华为手机信号方面比苹果好，啊、呃，双频 WiFi， 然后什么 IEEE 802.11 abgnac 这些都有，什么 MIMO 啊这些，双频 WiFi 啊这些，啊，说了很多的参数啊，这个信号呢，其实。有多种多样的方式，除非你设计的方式啊有问题，一般来说都差不多啊。我感觉这个是手机的一个基本的功能。说苹果手机信号不好呢，也可以，也可以这么说。但是要特别说哪个手机信号的好啊，有多种多样的技术，打电话更好，不掉线的什么的，这个呢是因人而异，因基站而异，因地点而异，这些都不一样的。不能这么说，啊，基本呢，这是他们要做好的功能啊，啊，基本上是这个意思。行，那今天已经过了一个小时了，就不说那么多了啊。一般后来呢，八月份的基本上给我留言的，我都给他回复了啊。我这翻了一下，还挺多人跟我说留言的啊，反正还是很感谢大家的支持的，那也是。如果你还有什么问题想问我的话，都可以加我的微信 w e b 幺五三给我留言。那今天《经营夜谈》啊，咱们回答这些听友问题就到这儿，感谢大家的收听。